0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandez und du hörst den Podcast Health, Balance und Individuals. Dein Podcast, wo es um ganzheitliche Gesundheit geht, Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht. Mein höchstes Ziel ist es, ein Wohlbefinden auf allen Ebenen zu schaffen und dir mit meinem Podcast auf virtuelle Art und Weise ein Gesundheitszentrum zu bieten, eine Plattform, wo du dir durch unterschiedlichste Experteninterviews, aber auch Solo-Folgen, Inspiration und Motivation auf deinen ganz persönlichen Weg mitnehmen kannst. Denn ich bin überzeugt davon, wenn du es schaffst, in deine Mitte zurückzufinden und deine eigene Essenz entdeckst, dann ist Heilung ganz automatisch möglich. Ich möchte dich von Herzen begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute im Gespräch habe ich die liebe Sue und ich möchte heute ein sehr, ähm, ja für mich muss ich sagen, ähm, persönliches, authentisches, aber auch bewegendes Gespräch teilen. Denn ähm, Sue erzählt uns von ihrer ganz persönlichen Heilungsreise mit dem ganzen Thema Krebs. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass, dass man in so einer ähm, positiven Art und Weise mit dieser Krankheit oder Erkrankung umgeht. Noch dazu, weil es der lieben Sue gerade im Moment, als wir das Interview aufnehmen, zwar so wieder etwas besser geht, aber sie ist sich gerade von einem etwas ja härteren Rückschlag erholt. Und ich möchte mit diesem Gespräch allen Menschen, die unter einer chronischen Erkrankung leiden, die jemanden kennen oder vielleicht selbst sogar unter Krebs leiden, ähm, die Sue als unglaublich inspirierendes Vorbild an die Seite stellen. Also ihr könnt sie euch so gern eben als Inspiration nehmen, wie sie mit dem ganzen Thema Lebensfreude, Lebenswillen und eben auch mit dieser Positivität umgeht und wir werden im Gespräch auch darauf eingehen, wie ihr es schafft, ähm, trotz negativen Dingen im Leben, das muss nicht unbedingt eine Krankheit sein, das kann auch vielleicht ähm, ein Thema in einem anderen Lebensbereich sein, das euch sehr, sehr belastet und beutelt, vielleicht auch ein Konflikt in der Familie, dass ihr da etwas findet, was euch geistig immer wieder rausholt aus diesen mh, Spiralen, dass euch immer wieder hilft, euch auf das zu konzentrieren, was euch Energie, Lebensfreude, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit schenkt und ähm, dass es nicht verwerflich ist, auch einfach mal, ähm, ja, ich würde sagen, das Thema Krankheit mehr oder weniger zu ignorieren und sich ganz mental fokussiert auf das einzustellen, was man sich wünscht, wie es ist, einen gesunden Körper zu haben. Also wir gehen auch im Gespräch darauf ein, über die ganze Thematik der geistigen ähm, Kompetenz, die man eben dort aufbauen kann und welche Chance darin liegt. Und ja, das ist wirklich ein sensibles Thema. Ich hoffe, dass ich ähm, mit diesem Gespräch eben einen Beitrag leisten kann, um euch Hoffnung zu schenken, Positivität, die Sue eben als unglaublich inspirierendes Beispiel, aber um euch auch einen sensiblen Raum zu geben, um euch auszutauschen, wenn ihr das möchtet. Und ohne noch mehr vorwegzunehmen, liebe Sue, stell dich doch sehr gern einfach mal vor und ähm, erzähl uns, wo du so herkommst, was du so machst. Ja, hallo, ich
1: freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf, ähm, auch mit dem Austausch mit dir, das gefällt mir sehr gut. Genau, ich bin Sue, ähm, ich bin derzeit 40 Jahre jung, ähm, genau, ich wohne im schönen Hamburg und äh, ich hatte 2014 das erste Mal die Diagnose Brustkrebs, ähm, habe das eigentlich ganz gut überstanden mit all den Therapien, die es halt auch gibt und ja, bin dann wieder ein neues Leben gestartet, habe dann auch wieder Vollzeit gearbeitet und ähm, ja, habe dann leider einen Rückfall gehabt 2018 ähm, mit Krebs und bin seitdem metastasiert und habe dann aber auch in dem Jahr angefangen mit Standup-Paddeln. Also das Meer war schon immer so meine Leidenschaft im Wasser sein, schwimmen und so weiter. Mhm. Genau und da mein Mann halt Kaiter ist, ähm, habe ich gedacht, was kann ich dann machen? Dass wenn er im Wasser ist, habe ich immer keine Lust gehabt, nur am äh, Strand rumzusitzen und dann habe ich halt mit Standup-Paddeln angefangen und habe dann auch eine Ausbildung gemacht als standup trainerin mhm. und ähm, genau gibt mittlerweile auch Kurse. Ja, und das gibt mir halt ähm, gerade bei so einer Krebsdiagnose natürlich ziemlich viel Kraft und ähm, auch Ablenkung von diesem ja, Krebsalltag, den man dann auch immer mal hat, wenn man ins Krankenhaus muss, zu den Therapien angestöpselt wird. Und ähm,
0: ja, genau, das bin ich eigentlich so. Danke mhm. dir für deine Vorstellung mhm. und auch für deine Offenheit, dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, denn ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich... Ähm, gerade die letzten Jahre ein enormer Weg war, den du gegangen bist. Ähm, mhm. Und ich finde es einfach so schön, wie du Menschen Mut machst, die eben die Diagnose bekommen, weil allein dein Account heißt ja Diagnose Leben. Das, finde ich, spricht da schon mit so viel ähm, Enthusiasmus fürs Leben einfach so. Das ist zwar die Diagnose, aber ich identifiziere mich nicht damit, sondern mhm. ich konzentriere mich jetzt ganz klar dafür, mein Leben zu genießen. Und das finde ich einfach so wertvoll, das zu teilen. Ich hab, anfangs war
1: mir das irgendwie gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, ich hatte ja damals auch so einen Blog schon 2014 angefangen zu schreiben. Also der hieß früher auch ein bisschen anders. und mhm. auch geändert eben Diagnose Leben. Und ähm, für mich war es einfach anfangs immer nur so ein Austausch, weil ich einfach, ich habe damals noch auf dem Dorf gewohnt und da gab es halt niemanden. Und da hat man eher so Krankheiten unter den Teppich gekehrt. Mhm. Ähm, aber man braucht halt, halt einfach jemanden zum Austauschen, damit man sich auch nicht so alleine fühlt, ne? nicht so isoliert. Absolut. Ähm, genau, und dann so hat das eigentlich angefangen. Und ja, irgendwann kam das halt immer mehr, dass dann auch ja, andere Patienten auch gesagt haben, hey, ähm, dein Account und dein Blog, ähm, das hilft mir total und ich fühle mich einfach nicht mehr alleine. Und ich gebe das auch manchmal zum Beispiel meinem Partner, dass er das liest, damit er versteht, wie ich mich fühle oder dass der Partner eben merkt, hey, meine Partnerin, die spinnt hier gerade nicht, sondern es ist wirklich so, wie sie sich fühlt und es gibt auch andere, denen es eben auch so geht und ähm, es ist ja auch ziemlich viel Kraft oder Energie, die man eben immer auch aufbringt, ähm, um so viele Informationen auch zu sammeln und ja, die habe ich einfach dann immer alle so zusammengeschrieben, dass man die auch gut auffinden kann und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, ähm, genau, dass man da, auch irgendwie anderen Mut macht. Also das war gar nicht so meine Absicht anfangs gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ich sehe mich auch manchmal gar nicht irgendwie so. Also ich bin da immer sehr bescheiden. Mhm. Ähm, ja, aber was, was halt einfach wirklich gut tut, ist einfach dieser Austausch. Ne? Aber das, genau. Aber da denke ich halt auch, das ist natürlich gut so ein Austausch, aber ich versuche dann trotzdem immer so dieses Gleichgewicht zu finden zwischen normalem Leben und eben dieser Krebsdiagnose, mhm. dass ich dann nicht jeden Tag über Krebs spreche, ähm, sondern einfach auch sehe, okay, was, was gibt es noch so Schönes im Leben, was ich gerade so machen kann. Ähm, und meistens ist es wirklich so, dass ich dann aufs Wasser gehe und da komplett den Kopf ausschalte. Und da sagen auch meine Freunde und so, die sagen auch so: ey, du bist da ein komplett anderer Mensch, irgendwie, du bist da, du hast da so viel Energie, so viel Kraft und. Ähm, so schön. Genau, und es ist halt einfach so wertvoll, irgendwie auch was zu finden, was einem dann doch noch Spaß bringt und Freude macht. Ja. einfach nur zu Hause zu sitzen und sich dann irgendwie zu, zu verkriechen und ähm, ja, zu sagen, das ist jetzt Diagnose Krebs und da muss ich mich irgendwie abfinden. also da, da habe ich mir immer gesagt, okay, ich habe halt die Diagnose Leben irgendwie, was kann ich daraus machen aus dieser Diagnose Leben, ne? genau.
0: So schön, das umzukehren und auch dieses, ich habe erst vor kurzem eine Fortbildung mitgemacht und da ging es immer wieder auch um das Thema das, Norma das neue Normal festlegen, also mhm. was ist denn das Normal? Also es gibt ja, ja nicht eine Rieseninstitution, die für alle Menschen festlegt, das ist normal, sondern diese normalen Normen, die werden ja von irgendwelchen Gruppierungen, Gesellschaftsformen eben mal festgelegt. Und wenn man sich nicht bewusst mal fragt, dann übernimmt man halt oftmals solche Sachen, wie zum Beispiel, ja, ähm, zum Beispiel jemand, der jetzt die Diagnose von einer schweren Krankheit bekommt, der muss jetzt leiden oder der, der, der schreibt sich selbst schon mal ab. Einfach das Neue normal zu definieren und zu sagen, wenn ich die Diagnose bekomme, schätze ich das Leben noch mehr wert und ähm, fokussiere mich auf das Thema, wie werde ich wieder gesund. Und ähm, das ist ja auch das, mit dem wir uns heute im Podcast beschäftigen wollen, eben mit dem Thema Balance, dass ich nicht hergehe und sage, okay, ich gehe zwar positiv mit dem Thema um, aber spreche trotzdem jeden Tag über das Thema, dann nehme ich es ja auch wieder total in den Fokus. Ja, genau. ähm, denn heutige Studien oder, also da bin ich super glücklich darüber, dass das immer mehr in die Richtung geht, ähm, belegen ja tatsächlich, je mehr wir uns damit beschäftigen, mit diesem Wunschzustand, also auch das ganze Thema Manifestieren, Visualisieren ja. und so weiter, ja. geht ja in die Richtung, wenn ich mich mit dem beschäftige, wie ich mir das vorstelle, dann Hilft mir sozusagen mein komplettes körperliches System, auch unser physisches System, mhm. ähm, so wie wir uns geistig ausrichten. Deswegen auch diese ganze Ganzheitlichkeit bei dieser Gesundheitsgeschichte ist ja. so wichtig, weil der Geist eine unglaubliche Macht hat unter unser Unterbewusstsein auf unsere Genesung. Das wirst du sicher auch selbst mhm. ja auch wissen. Ähm, aber das möchte ich eben auch hier gerne nochmal thematisieren und nochmal verdeutlichen. Es gibt so wahnsinnig interessante Studien, gerade auch Dr. Joe Dispenza ist ein großer mhm. Vorreiter, den kennst du vielleicht ja auch, ja, ja. Ähm, der dann eben das Buch geschrieben hat, Werde übernatürlich und weitere Teile, wo er eben beschreibt mit seiner eigenen Erkrankung, ähm, wie er es geschafft hat, allein durch Visualisierung im Krankenbett statt Querschnittsgelärm wieder laufen zu können, weil er sich ganz klar fokussiert hat auf das Thema wie fühlt es sich an, wenn ich wieder laufen kann und mhm. jetzt nicht in Selbstmitleid versunken, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei.
1: Mhm. Ja, er ja, ist ganz witzig. Ich habe den auch vor kurzem so ein bisschen für mich entdeckt. Mhm. Ich habe da vorher hab ich immer gedacht, ja, das mit dem Sport und so, das passt schon irgendwie. Mhm. Aber dann hatte ich ja, wie gesagt, wieder den Rückfall dieses Jahr und mich hatte dann ähm, eine Person angeschrieben, die hat auch Mittagessen im Brustkrebs und die hat mich dann über meinen Blog angeschrieben und die hat eine Yogaschule auf Rügen mhm. und hat mich dann halt gefragt, willst du nicht mal vorbeikommen? Und ich wusste auch überhaupt nicht, auf was ich mich da so einlasse mhm. und war da vier Tage dort und das war, also für mich war das auch so krass, diese Erfahrung dort. Die haben halt auch viele Jahre in Indien so gelebt und praktizieren Yoga und dann ging es eben auch um Ayurveda und dann kam so ein Ayurveda-Arzt und hat mich ähm, erstmal durchgecheckt. Und der hat dann am Ende zu mir gesagt, sie sagen jetzt nicht mehr, wenn sie irgendwo sind, sie haben Krebs, sondern sie sagen, ich bin gesund. Mhm. Und dann ich dachte, hä? Wie, was meint der denn? Er gesagt, ja, das, ma das macht ganz viel mit ihnen aus. So. Und sie sagen halt immer nur, ich bin gesund. Mhm. Und sie haben nicht Krebs, sondern sie sind gesund. Und ich so, ja, okay. Und ja, dann habe ich mich halt auch immer mehr damit auseinandergesetzt ähm, und habe dann auch so Podcast gesucht und auch so ähm, ja so Bücher und Filme über Selbstheilungskräfte aktivieren mhm. ähm, und hatte dann genau einen Film gefunden, Wunder der Lebenskraft, genau mit dem hatte ich dann angefangen und das hat mich so gefesselt irgendwie, dass ich dann gedacht habe, das ist ja Wahnsinn, äh, was Menschen wirklich so schaffen, mhm. ähm, wenn die wirklich so ja mit sich selber auch arbeiten, ne? mit Körper, Geist und Seele im Einklang sind und nicht jeden Tag irgendwie sich über was Schlimmes unterhalten, sondern halt sagen, okay, ich muss mich halt von negativen Sachen jetzt irgendwie abgrenzen, weil das fokussiert mich zu sehr auf die negativen Sachen, sondern ich fokussiere mich jetzt wirklich auf das, ja, was ich irgendwie visualisieren kann. Auch diese Visualisierung, was das so mit einem macht. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel auch diesen Podcast Achtsam von Deutschlandfunk Nova gefunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der ist auch mega cool. Da ist eine mhm. äh, Redakteurin und ähm, eine Psychotherapeutin mit Fokus auf Verhaltenstherapie. Mhm. Ja, und ähm, das ist ganz cool, wenn die sich immer unterhalten. Sie sprechen dann auch über Studien und so weiter. Ähm, dass das auch wirklich funktioniert, das sind natürlich immer so kleine Studien. Aber die mhm. hat wirklich für jede Podcast-Folge auch immer so Studien mit dabei. Super, super. Total. Und die kann das auch immer belegen mhm. äh, mit dem, was eben auch dieser Fokus Achtsamkeit oder Balance und Gleichgewicht, was das mit einem macht. Und mhm. ähm, ja, also ja und seitdem ist es wirklich so, ich mache fast jeden Morgen ich eine Meditation, also mittlerweile auch zwei. Mhm. Einmal diese eine von Dr. Joseph Spencer, diese Morgenmeditation. Mhm. Und dann eine andere äh, Selbstheilungskräfte aktivieren. Und da geht es auch immer darum, dass man sich eben sagt, ich bin gesund, meine Zellen sind gesund, meine, meine Gedanken sind gesund, mein Immunsystem ist stark und ähm, also mein Mann der hat es mir auch gesagt, das ist krass, wie sehr ich mich dann so verändert habe im letzten halben Jahr nochmal. Toll. Ähm, also, dass das überhaupt alles so funktioniert, ähm, also auch von den Gedanken hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte schon, okay, ich bin jetzt soweit ganz gut mit meinen Gedanken und mit dem, wie ich mich so weiterentwickelt hatte, so Persönlichkeitsentwicklung. Aber gerade dieses äh, Manifestieren und Fokussieren und dieses ba diese Balance wiederzufinden zu ähm, finden, also wirklich jeden Tag ja auch, ne, das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so mit einem Baby, ähm, brauchst du ja auch mal so einen Ausgleich, ähm, wo du einfach selber auch wieder Kraft holen kannst, um anderen auch Kraft zu geben. Absolut. Ähm,
0: ja, das, also das finde ich schon echt ähm, sehr faszinierend. ja Mich freut es das mhm. total, dass du das gerade erwähnst und dass du das gerade machst. Ich, ähm, mache immer wieder mal bei ähm, Meditations- Challenges von Deepak Chopra mit, da gibt immer wieder mal so 21 Tage raus mhm. und das nehme ich sehr gern, ich meditiere wahnsinnig gern für mich, mhm. aber ich nehme es auch mega gern, also als kleine Challenge mit rein, dass ich es wieder mehr festigt im Alltag, mhm. weil ich finde nach mhm. so Challenges lässt man es wieder so ein bisschen mehr schleifen mhm. und so Challenges bringen es einem dann immer wieder ganz stark als Routine mit in den Tag mhm. weil die sind dann auch immer nur 24 Stunden verfügbar, also du kaufst natürlich am Schluss das Paket ah, ja, genau. ja, aber ich schaue halt dann einfach, dass ich immer die 24 Stunden einfach auch für mich einhalte dass ja. ich so sage, entweder morgens oder abends wenn ich halt gut Zeit habe auch mit Kind ähm, dass ich mir da keinen Druck mache, mir die Zeit nehme und da wirklich in die Meditation gehe, mhm. auch von mir aus mal angeleitet, weil es einfach ganz plump gesagt, wir sind in unserem Alltag so sehr mit Ablenkungen aller Art und tausenden Gedanken beschäftigt, die uns immer wieder dazu bringen, in diesen überforderten Zustand zu kommen mhm. ja. und einfach mal die Gedanken sein zu lassen oder und uns mit ganz banalen, einfachen Sätzen zu beschäftigen, ähm, vereinfacht das Leben wieder, macht es wieder langsamer, macht es wieder nicht so überholt, zu so überschnell. Ähm, hilft mir auch unterm Tag immer wieder mal, schneller in die Achtsamkeit zu finden, schneller in meine Ruhe zu kommen. Das ist Wahnsinn. Und eben das, was du sagst, kann ich so gut auch nachempfinden, jetzt nicht im Bereich Krankheit, jetzt auch im Bereich Schwangerschaft. Mhm. Weil da ist es schon so, wenn du schwanger bist, gerade die ersten zwölf Wochen, hast du sehr viele Ängste, die dir auch von außen auferlegt werden. Mhm. Ähm, man darf sich noch nicht freuen, wenn man weiß ja nicht, ob es abgeht und, und, und. Oh, genau. Und sich da wirklich abzuschirmen, bei sich zu bleiben. Ja. Und dann gibt es auch so ganz spezielle Mama-Affirmationen. Ich habe jetzt auch ähm, vor, eben welche so eine spezielle Meditation in der Schwangerschaft rauszugeben, um da im Frieden zu bleiben, in Vertrauen zu bleiben, wo es da auch um die Affirmationen geht, so wie du sagst, ich bin gesund, ich habe ein starkes Immunsystem, starke Zellen, die sich immer wieder erneuern und so weiter, gibt es dann auch genau für dieses Feld wunderbare Meditationen jetzt schon und möchte ich eben auch eine rausgeben, wo ich dann mich immer wieder darauf ausrichten kann, ich bin ähm, Dafür gemacht, ein Kind auszutragen. Ich ja. habe es verdient, eine glückliche äh, Mama in Leichtigkeit zu sein. Es ja. darf mit mühelos äh, quasi passieren. Ich habe eine schmerzbefreite und wunderschöne Schwangerschaft verdient und solche Sachen. Weil ja. wie ist es denn im Alltag? Unser Unterbewusstsein arbeitet ja permanent 24-7 für uns. Ja. Und ich habe so oft erlebt durch diese Meditationen, dass ich plötzlich beim Einkaufen war oder so oder keine Ahnung, ein Obst in der Hand hatte und rum überlegt habe und plötzlich kam irgendwie ein Satz aus einer Meditation. Oder wenn ich meinen Lehrlauf hatte an der Ampel oder an der Kasse, wo du halt einfach wartest im Alltag und anstelle dann diese Angstgedanken zu denken, kommen plötzlich mhm. ganz automatisch solche ähm, Sätze, die du dir durch Meditationen, in dein Unterbewusstsein einspeist. Und das war mega, weil ich mir dachte, ah, ich kapiere jetzt wirklich, wie das gemeint ist. Ich programmiere ja. mich da tatsächlich um. Und ähm, ja, konnte mich da wirklich dann auch drauf freuen auf die ganze Schwangerschaft und war nicht ständig in Angst und Schrecken. Ja, das kann ich total verstehen, weil du auch gerade sagst mit dem Obst. Ähm,
1: ich hatte das heute Morgen auch, dass ich, zwei, ich mache momentan zwei Meditationen, hatte ich ja gerade gesagt. Und. Mhm. Ähm, danach hatte ich echt so, einen, wo ich gedacht habe, ich gehe heute schwimmen. Mhm. Und habe dann echt gedacht, okay, ich ziehe mir jetzt an und gehe jetzt schwimmen. So, und dann habe ich gedacht, okay, aber eigentlich ist ja noch dies und das. Und habe ich gedacht, nee, ich bleibe jetzt bei diesem Gedanken, ich gehe jetzt schwimmen. Ich habe da jetzt wirklich Lust drauf und ich lasse mich jetzt von keinen anderen Sachen mehr ablenken. Mhm. Und man sagt zum Beispiel auch im Ayurveda ist es so, ähm, dass, die halt, dass die halt sagen, ähm, alles, was du am Tage äh, zu dir nimmst, ist halt Nahrung. Also sei es jetzt Gedanken, ähm, irgendwelche Sachen, die dir gesagt werden. Und das ist halt alles Nahrung, was dein Körper auch irgendwie verarbeiten muss. Und, oh ja. Ähm, das fand ich auch total interessant. Ähm, deswegen ist es halt egal, ob du nun jetzt einen guten Apfel isst oder, ähm, oder ob du ein Gespräch hast mit jemandem, was dir vielleicht gut tut oder vielleicht nicht so gut tut. Mhm. Ähm, da muss man halt immer auswählen, wenn man von diesem Obstfach steht, so, was nehme ich jetzt irgendwie davon. Ja. Ähm, und im Ayurveda sagen die zum Beispiel auch, dass alles, was schneller als Schrittgeschwindigkeit ist, ist schon zu schnell für dich. Mhm. Also auch von der Gedankenaufnahme und von dem, wie wir es halt verarbeiten. Und Das merke ich halt bei mir auch immer nicht. Ich bin halt morgens immer super aufgedreht und habe super viel Energie. Und wenn ich dann aber ganz viel mache, muss ich mich mittags erstmal hinden, völlig ausgelaugt. So. Mhm. Und als ich zum Beispiel diese vier Tage auf Rügen war, bei Yoga Ma, ähm, das war so krass. Ich habe morgens und abends Yoga gemacht. Mhm. Dann noch eine Meditation, und ähm, ich, also ich war so fit, ich war morgens um vier war ich wach und habe gedacht, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Und ich habe nur zweimal am Tag was gegessen und mir ging es halt so gut. Ja. Und habe halt echt gedacht, ich bin in meiner eigenen kleinen Welt hier und habe hab mich dann im Poncho aufs Fahrrad gesetzt, hinten mit dem Sub drauf und bin dann ans Wasser mhm. gefahren. Und also ich fand es ähm, total bemerkenswert, ähm, zu was wir eigentlich imstande sind oder was wir uns tagtäglich alles so zumuten, ne? auch diese, dieser ganze Informationsfluss und so weiter, ja. äh, mit wie vielen Leuten, auch gerade so bei Social Media, mit wie vielen Leuten man sich manchmal tagsüber unterhält. Mhm. Wenn du dir überlegst, du würdest dich zum Beispiel im realen Leben mit 30 Personen treffen und ein Gespräch führen, dann bist du am Abend völlig ausgelaugt. Ja. ja. Und man geht aber davon aus, über Social Media macht man das ja manchmal auch und dann denkt man so, okay, das ist ja okay, aber das ist
0: nicht okay, das ist zu viel. Absolut. Ja. Und auch gerade diese magischen Zeiten am Morgen, direkt nach dem Aufwachen ja. oder vom Zu-Bett-Gehen, mhm. die, habe ich gemerkt, sind auch so stark einflussreich aufs ja. Unterbewusstsein. Also wenn ich mir das angeschaut habe, ich habe äh, ganz oft dann auch in der Schwangerschaft, als ich aufgewacht bin, eine halbe oder sogar eine Stunde meditiert
1: mhm.
0: und auch vom Zu-Bett-Gehen. Ähm, das geht nochmal so viel tiefer rein. Mhm, ja. Und im Gegenzug dazu natürlich gibt es auch äh, immer wieder Leute, die, die gehen am Morgen ans Handy und das Erste, was sie machen, ist zum Beispiel ja erstmal WhatsApp alle Nachrichten beantworten oder so. Mhm. Sie gehen ja aus sich raus. Sie kommen mhm. nicht erst mal bei sich an und gestalten mhm. den Tag von sich heraus, setzen eine Intention. Zum Beispiel, ich möchte, dass der Tag heute gut läuft, mindestens schwimmen gegangen sein. Ähm, Zwei warme Mahlzeiten und ein wunderschönes Gespräch mit meinen Liebsten oder so. Wenn man ohne Intention rausgeht und erstmal die anderen bedient, beziehungsweise dann vielleicht gleich, wenn man ja schon im Handy ist, erstmal die Nachrichten checkt, wieder was über Krieg, Corona oder was ist das dritte Thema, Energiekrise gerade. Also mhm. eins von denen drei ist sicher mit dabei und dann kommt vielleicht noch eins on top drauf, das wir noch nicht berücksichtigt haben, wo sie uns noch mehr Angst machen wollen. Wenn ich mir das jetzt reinziehe, schon am Morgen, hm. dann ist mein ganzer Tag vom Unterbewusstsein her, das ja immer mithört und immer mitliest, ja. danach ausgerichtet. Ich habe die Emotion Angst in mir oder Verunsicherung, Panik. Ich denke zwar, naja, nee, nee, also ich, das waren jetzt zwei Slides oder das waren jetzt mal vier Minuten scrollen, ja und... Aber es ist so mächtig und das vergessen wir oft, dass das Unterbewusstsein immer an ist und dass das halt über 90, über 95 Prozent unserer Handlungen steuert, wie wenn wir sozusagen ein Mini-Reiter sind auf einem fetten Elefanten, das Unterbewusstsein ist unser Elefant. Wir können hm, noch ja. so ziehen und zehren, der Elefant, wenn gerade gehen möchte und wir möchten nach links oder rechts, ist dem Elefanten egal, er geht halt einfach. Und das Unterbewusstsein ist halt dann einfach auch ausgerichtet auf eher so diese angst Und wenn wir jetzt per Tag dann noch eins, zwei, fünf solche ähm, Informationen bekommen, dann wird das ja nur gefüttert und bestätigt. Genau. Und was ist das am Ende vom Tag? Ja, stimmt. Es ist wirklich alles unsicher und der, der, der und der hat es mir noch mehr bestätigt. Mhm. Anstelle von ich richte mich ganz anders aus, eben zum Beispiel eben auch wie auf das Thema Gesundheit, ich richte mich darauf aus, ich bin gesund und nicht, ich wach auf, erinnere mich, oh Gott, ich bin ja krank.
1: Dann kommen ja, zwei, genau. drei
0: Themen am Tag, die mit Krankheit zu tun haben und bestätigen mir das gleich. Ja. Anstelle von ich wach auf, mache eine Meditation, zu dem Thema zum Beispiel, meine Zellen sind gesund und erneuern sich immer wieder und ich habe immer wieder die Chance auf Heilung und erfahre zwei, drei Posts, meinetwegen auch ich kann ja dann auch untertags mal surfen oder online sein, okay. aber die bestätigen mir dann eben genau dieses Thema Gesundheit und untermauern das. Ja.
1: Ja, ja, genau, das ist auch so. Also es ist jetzt ja bei mir zum Beispiel auch, ich informiere mich natürlich auch über meine Erkrankung. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich mich den ganzen Tag irgendwie damit befasse. So Und ähm, ich mache das meistens auch, wie du heute halt auch sagst, so morgens und abends sollte man das eher nicht machen. Dass ich dann eher gucke, okay, dass ich irgendwie das vielleicht mittags mache oder so. Ja. Ähm, oder eben nachmittags, wo ich eben vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig bin, aber wo ich halt weiß, okay, ich habe mich darüber so ein bisschen informiert. Ähm, und das war es dann halt auch. Ne? Es gibt natürlich auch so eine Krebsgemeinschaft bei uns. Ähm, natürlich auch auf Social Media, was natürlich cool ist. es ist wie so eine Selbsthilfegruppe. so mhm. Da kann man sich ja auch über diese Hashtags und so alles super gut äh, vernetzen ja. oder auch finden. Ähm, aber ich sage dann halt mir selber auch, ähm, das, was ich heute an Input irgendwie habe, das reicht mir. Ähm, ich brauche da jetzt auch nicht mehr, weil ansonsten zieht mich das auch einfach zu sehr runter. Mhm. Und ich finde gerade so, ähm, sich selber zu sagen okay, ähm, bis hierhin und nicht weiter, weil ansonsten tut mir das nicht gut. Das ist auch dann immer so, ja, es ist schwierig, ne? weil am Anfang weiß man, dass es einem auch gut getan hat, sich dann so auszutauschen. Und immer merkt man aber, es ist vielleicht doch zu viel. Und ja. dann halt zu anderen zu sagen, du, heute doch nicht mehr, ähm, ich will jetzt doch nicht mehr so drüber reden. Das ja. ist für andere dann auch immer schwierig ähm, oder schwer ähm, zu akzeptieren oder auch zu respektieren, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Ähm, und ich habe mich da mittlerweile auch schon sehr zurückgezogen, wo ich dann eben aber auch sage, oder das war mal ganz interessant, hat mich dann auch mal eine drauf angesprochen, meinte, dein Account heißt auch Diagnose leben und nicht Diagnose krank sein. So, und ähm, die, hat mir, die hat mich dann nochmal ein bisschen wachgerüttelt, wach das war ja auch Anfang des Jahres. Und dann habe ich immer gedacht, ja, stimmt ja eigentlich so, ne? Mhm. Also man sieht manchmal so den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Ähm, deswegen finde ich das total interessant, also dann wirklich jeden Morgen so eine Meditation zu machen. Ähm, wo man einfach sagt, okay, worauf fokussiere ich mich heute, auf was habe ich jetzt irgendwie Lust, was tut mir gut, ähm, also mache ich das zum Beispiel und klar, wenn ich jetzt auch weiß, ich muss jetzt auch ein bisschen was, oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Job hat, ähm, die Meditation muss ja nicht so lange sein, aber dass man trotzdem sagt, okay, ich nehme jetzt doch wieder die Zeit, vielleicht mal in der Mittagspause, dass ich mich nicht irgendwie in ein Restaurant setze, was total beschallt wird mit Musik hm. mit ganz vielen Leuten, sondern vielleicht irgendwie mein Mittagessen am Wasser, hier in der Alster, kann man das ja machen in Hamburg, irgendwie mache oder vielleicht ein bisschen spazieren gehe und einfach noch mal kurz zur Ruhe komme, um
0: mhm.
1: den Nachmittag vielleicht noch mal so durchzustehen, der vielleicht schon sehr stressig sein kann bei der Arbeit. Ne?
0: Total. Allein ja. ein paar Mal tief atmen und den mhm. Blick schweifen zu lassen. Ja. So, und, wenn, und wenn man jetzt nicht wirklich raus kann, weil man irgendwie gefesselt ist in der Besprechung oder, oder, mhm. dass man trotzdem den Blick einfach mal schweifen lässt. Genau. Diese Anspannung immer wieder mal löst, weil man ist unterbewusst oft Stunden. Am Stück in Anspannung, mhm. was wir früher eben, es wird ja immer verwiesen, eben auf so die Neandertaler -Zeit, diese Neandertaler-Zeit, diese Flight-and-Freeze-Modus, mhm. ähm, also entweder flüchten oder erstarren. Mhm. Ähm, wir erstarren ja quasi durch diese Anspannung und sind dauer, dauer angespannt und da einfach mal immer wieder dies dieses System zu lockern, zu lösen, ist äh, mhm. wahnsinnig viel. Und da gibt es ja auch jetzt inzwischen immer mehr Menschen, die diesen Vagusnerv thematisieren, mhm. der ja unser Hauptnerv ist, der auch zuständig ist, wenn wir den zu sehr überbeanspruchen, über Jahre mhm. hinweg, dass dann eben Krankheiten entstehen können oder dass ähm, wir halt in den Burnout automatisch rutschen, weil sich der dann nicht mehr wie so eine Spule, die sich aufhängt, dass der dann nichts anderes mehr kennt wie Anspannung. Und dass man es mhm. selber schon gar nicht mehr schafft, in diese Entspannung zu kommen. Das sind dann die Kandidaten, die sagen, ach, meditieren, das kann ich nicht, das mag ich nicht, weil äh, ich mag nicht sitzen oder so. In Wirklichkeit wäre das für die Leute genau das heilige Mittel
1: oder mhm. das heilende
0: Mittel, muss ich sagen, um ähm, wirklich auch wieder zu schaffen, diesen, diesen Gegenpol reinzubekommen ins Leben. Da gibt es ja auch
1: verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja eine passive, und eine aktive Meditation, kannst du ja machen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht so gerne sitzen will, dann sage ich halt auch dann, wenn das für dich Sport ist, eine Art Meditation, ist ja bei mir auch so, wenn ich auf dem Wasser bin, nach einer halben Stunde bin ich völlig raus aus dem normalen Leben und ja, voll in diesem Flow halt drin. Genau. Und das ist vielleicht bei anderen auch so. Ne? Also, dass man halt einfach sagt, okay, vielleicht ist halt Laufen die Meditation für mich oder ähm, Schwimmen gehen oder, oder, oder. Da muss mhm. halt wieder für sich selber, glaube ich, sowas finden. Aber ich glaube erstmal sozusagen, also es ist ja für viele auch so, ja, meditieren und atmen, was soll das denn bringen? Aber auch gerade so diese Atemübungen, was ich jetzt auch immer mache, ähm, das beruhigt mich zum Beispiel auch immer, ne? wenn ich jetzt ähm, im Krankenhaus bin, da ist gerade alles umgebaut, da ist einfach totales Chaos und Stress pur und da sitzen irgendwie fünf Patienten in einem Raum. Die eine bekommt irgendwie gerade Hemo, die andere bekommt irgendwie Antikörper, die andere bekommt eine Spritze und du musst dann da halt irgendwie versuchen, innen zu halten mhm. ähm, oder dass sich das halt nicht so sehr mitnimmt, weil es ist natürlich mhm. schon klar, wenn ich da immer ins Krankenhaus gehe, es erinnert mich natürlich schon daran, dass ich halt eine schwere Erkrankung habe, ja. ähm, was ich aber eigentlich gar nicht manchmal so richtig wahrhaben will, weil ich einfach sage, ich möchte gerne einfach so gut wie möglich leben und ähm, ja glücklich sein. Mhm. Ähm, aber dann gehst du da halt hin und siehst halt diese ganzen kranken Menschen und dann fällt dir halt einfach auch auf, okay, du bist ja einer auch von denen, ne, so und du bist genauso schwer angeschossen, wie die da gerade sitzen
0: mhm.
1: ähm, und mittlerweile macht es echt so, setze mich dann da hin, früher habe ich mich viel unterhalten, jetzt sitze ich da, mache mir einen Podcast an, äh, mache meine Augen zu und ja, bekomme dann meinen Blutdruck gemessen, Blut abgenommen, dann werde ich angezapft einen an Tropf und ähm, ja versuche aber eigentlich so die ganze Zeit so innerlich zur Ruhe zu kommen und auch ruhig mhm. bei mir zu bleiben, ne? dass, mhm. dass mich
0: das einfach nicht so mitnimmt. Ähm, Wahnsinnig stark.
1: Ja, also,
0: also Hut ab. Und ich denke, das ist der Weg, der wirklich auch sehr, sehr, sehr heilsam sein kann. Also mhm. weil du bei dir bleibst und weil dein Körper weiß ähm, oder merkt oder dein ganzes System merkt, du bist bei dir selbst und strahlst mhm. nicht so nach raus, draußen und, und verausgabst dich äh, und möchtest quasi mit den Gesprächen anderen auch noch helfen und so weiter, sondern du sagst, ich bin jetzt Prio 1 und um das geht es jetzt. Ja. Und dann eben durch den Podcast auch nicht den, den Fokus so dann auf die Spritzen und die Kanülen und, und so weiter das zu legen, sondern die Augen zu schließen, dich wegzuträumen genau. und das ist überhaupt nicht verwerflich. Man darf, man soll sogar träumen immer wieder mal Tags, weil ja, das oft auch ähm, negativ behaftet ist, so du Tagträumer oder wie auch immer. Ich finde das für meinen Teil extrem wichtig, auch zum Beispiel durch eine Meditation mal abzutauchen sich rauszunehmen. Ja, ja das ist, ist halt, so.
1: wie du auch gerade sagst, so abzutauchen. Ne? Das ist bei mir, ja. auch, wenn ich auf dem Wasser bin und dann ins Wasser falle und so, ich tauche dann halt auch ab. Oder heute Morgen, weil ich halt schwimme und ich bin dann total oft abgetaucht, weil ich dann einfach, man ist halt einfach so frei dann irgendwie von diesen ganzen Gedanken. und ähm, ja, man, ich weiß nicht, Also man schwebt dann auch so ein bisschen irgendwie. Das mhm. klingt so komisch, aber gerade wenn man so taucht irgendwie im Wasser... Ähm, ja, und dann halt nicht diese ganzen, weil stell dir mal vor, du hast jeden Tag Bilder vor dir, die einfach nur voll sind von Krankheiten, Krieg, Tod und irgendwelchen negativen Sachen. Das macht natürlich auch was mit dir. Und wenn du dich jeden Tag damit befasst, dann fragst du dich natürlich auch immer, okay, wo soll ich jetzt meine Kraft eigentlich herholen, dafür, dass ja. ich irgendwie weitermache. ne
0: Oder dass mhm. ich einfach irgendwie glücklich bin und trotzdem schöne Dinge im Leben sehe. Absolut, ich habe das mal von einem Yoga-Lehrer gesagt bekommen, seitdem äh, hat sich das Bild so eingebrannt, das ist wie ein Fass, wo lauter kleine Löcher drin sind mhm. und am Ende des Tages wunderst du dich oder mittendrin, warum das Fass plötzlich leer ist, weil er halt durch diese ganzen Löcher ähm, die Flüssigkeit rausspritzt oder raustritt und ähm, oder die Energie sozusagen aus mhm. diesem Gefäß Und ja. wenn du es schaffst, sozusagen das Gefäß zu halten und bewusst halt die Energie dorthin zu kippen durch diesen Fokus, was du halt gerade möchtest, fällt es dir viel leichter, diese Energie zu halten und dich am Ende des Tages sogar auch noch fit zu fühlen für zum Beispiel mhm. Hobbys mhm. Äh, und die Familie und nicht völlig äh, fertig mh ja, nur zu dahin zu vegetieren und ins Bett zu fallen, sondern dass du dann wirklich auch hergehen kannst und sagst, ich steuere, womit ich quasi meine Energie füttere und den ähm, ja, genau. Fokus eben hinsetze.
1: Ja, ich finde auch gerade so Hobbys, ne, das wird irgendwie total unterschätzt, äh, habe ich manchmal das Gefühl, es ist ja auch so ein Ausgleich zum normalen Leben. Mhm. Weißt du, also zum Beispiel bei mir oder bei meinem Mann ist es ja zum Beispiel auch das Kalten der hat natürlich auch immer super viel zu tun und wenn er dann aber kiten geht oder letztens waren auch Freunde irgendwie von mir mit beim paddeln und die haben danach halt auch gesagt, das ist ja krass, du verlierst komplett den Blick für die Zeit, du verlierst dich einfach total in dem, was du gerade machst, weil du dich aufs mhm. paddeln, aufs Wasser, aufs Kiten konzentrierst und hast aber eigentlich eine total schöne Zeit in dem Moment so und ja. das hat er mir dann halt ein sehr guter Freund gesagt und da habe ich gesagt, ja, das, das ist so und das gibt einem total viel, ganz viel Kraft und diesen Spaß, den man auch hat, so man erinnert sich ja auch gerne wieder dran. Und das ist halt das, was es dann ausmacht, wenn man dann vielleicht doch wirklich ein sehr, ähm, ja, ein sehr stressiges Leben hat. Ne? Dass man trotzdem irgendwie eine Balance findet. Wenn ähm, man hat sagt, ja. der Job ist vielleicht nicht der, den man gerne mag, aber dass man sagt, man hat vielleicht ein Hobby oder irgendwas anderes, was einem dann wieder die Freude oder die Balance wiedergibt im Leben. Mhm.
0: Mhm. Total, total. Und äh, das wird wirklich unterschätzt. Oftmals äh, Funktioniert man einfach nur noch. Und ähm, so Hobbys sind dann das Erste, was rausgekickt wird aus also ein, mhm. also einem Wochenplan sozusagen. Mhm.
1: Ja, man hat halt keine Zeit dafür, ne? Genau. Es ist auch ähm, krass, wenn ich manchmal schwimmen bin und dann war ich letztens auch in so einem Fitnessstudio. Da hab ich habe mir das Gefühl, ja, warum machen die Leute jetzt eigentlich Sport? Also warum sind die eigentlich hier so? Ist, wenn man denkt, so sind die vielleicht einfach nur hier, weil sie denken, ja, ich muss das ja irgendwie machen nach der Arbeit. Mhm. Das ist halt so ein Muss irgendwie, um fit zu bleiben. Aber ich, das halt macht ja auch was mit dir, mit deinem Geist, so mhm. dieses Mental auch irgendwie stark zu bleiben. Ich mein, manchmal habe ich das Gefühl,
0: die Leute unterschätzen das total. Ja, es gibt nämlich schon das eine und das andere. Ich hatte auch mal eine Phase, mhm. schon Jahre her, da bin ich ins Fitnessstudio nach der Arbeit. Und ich habe mich gewundert, warum ich am Ende der Woche so platt war. Weil im Grunde war das nicht aus weil es mir Spaß macht, mm, genau. weil ich meinte, das muss so sein, damit ich fit bin und in shape und wie auch immer. Ja, genau. ähm, am Ende des Tages war aber das dann wie, als hätte ich noch zwei Stunden Überstunden dran gehangen. Mm. Also arbeiten, noch mehr arbeiten mm. mit mm. einem Ziel und nicht dieses einfach mal loslassen, wo wir ja ganz speziell, auch wenn wir über die Energielehre sprechen, Yin und Yang, weibliche, männliche Energie, Ida und Pingala. man, mm. man muss halt einfach wirklich immer wieder den Fokus auf sich lenken und schauen und sich mal fragen, wie geht es mir gerade, was ist gerade im Ungleichgewicht, bin ich vielleicht zu sehr in dieser männlichen, leistenden, angespannten, fokussierten, strukturierten Energie, wo darf ich mir loslassen, ins Weiche gehen, mal ins Unkontrollierte gehen, ins, wie es immer schon heißt, ins kleine Chaos, was nicht mehr, nicht weniger heißt, auch einfach mal, wenn ich, XYZ im Kopf, was ich machen müsste, einfach mal zu sagen, ich lege mich jetzt aber einfach mal hin. Was passiert denn?
1: Das ja, ähm. ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich mal hinlegt. Ne? Man hat ja dann wieder, also so ist es bei mir, ich mache das ja auch, dass ich oft Mittagsschlaf brauche mhm. und ähm, dass ich danach wieder total fit bin, weil sich dann erstmal wieder ja mein Körper regeneriert in der Zeit. Ähm, aber früher hätte ich gedacht, jetzt kann ich nicht machen, weil ich muss in der Zeit noch das, das und das machen. Und mhm. man hat auch oft das Gefühl, halt, man verpasst halt irgendwas. Mhm. So Und das ist ja auch bei vielen so, ähm, aber da muss halt jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ähm, ja. Aber ich habe halt einfach für mich gefunden oder gemerkt, so je weniger ich mache, desto mehr bin ich fokussiert auf die Sachen, die ich dann auch mache. Und das bringt mir dann auch Spaß. Und
0: dadurch bin ich weniger gefrustet irgendwie. Total. Also, ja, mega schön. Also ich fand den Austausch bisher schon so spannend. Und ich denke, unabhängig von eben einer. Krankheitsdiagnose kann sich jeder daraus etwas mitziehen in den Alltag, mhm. eben, dass er mal darauf ein Auge legt und Wert legt, in welchem Maß, dass er sich auch immer wieder Ruhe und Ausgleich gönnt, eben in Form von Hobbys, in Form von Bewegung oder einfach nur Ruhe und auch einfach mal nur schlafen, was eben auch sein soll und nicht ähm, ja, diesen negativen Stempel drauf haben soll, sondern sich. Fragen, welches neue Normal setze ich für mich? Mhm. Und ähm, ja, ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs heute dich noch fragen, was du so eine Vision hast für die kommenden Jahre, wo mhm. du sagst, da sehe ich mich, ähm, wenn ich so nach vorn blicke. Ähm, ja, das ist eine gute
1: Frage. Die habe ich mir nämlich auch in den letzten Tagen schon gestellt. Und das mhm. fragt man sich auch immer in der Meditation, wie siehst du die Zukunft? genau ich habe da eigentlich gedacht, eigentlich würde ich gerne an der Ostsee in so einem kleinen Café arbeiten und nebenbei noch äh, Subkurse geben. Mhm. Genau. Und ähm, ja, vielleicht wird das ja, also so ein bisschen mache ich das ja schon so, mhm. ähm, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, mhm. Genau, und dann auch so ein bisschen habe ich auch überlegt, über den Winter, wenn man halt nicht so viel im Wasser ist, vielleicht auch eine Ausbildung als Schwimmlehrerin zu machen, mhm. um, so für Kinder und äh, Babyschwimmen. Genau, und dann ist man ja viel im Wasser, hat man trotzdem ja die Bewegung auch. Ja. Äh, was man ja auch so in den Ausgleich gibt, man hat ja trotzdem Spaß ähm, bei, dem, bei dem Job. ja Superschön. So, ja, das glaube ich ist immer eine Vision, genau. Weil, das Witzige ist nämlich, äh, mein Name, mein Spitzname, Su, äh, mhm. heißt nämlich im türkischen Wasser. Ach, äh, okay. Genau, und äh, das ist halt irgendwie total mein Element. Und dann, ja, manchmal fügen sich diese ganzen Puzzleteile und immer merkt man so, okay, Vielleicht sollte man wirklich auf dieses Element Wassermeer gehen, ja. was einem auch Kraft und Spaß bringt. Ähm, ja. Genau, und da gucke ich jetzt gerade, wie ich mich einfach neu aufstelle. Also das ist ja auch bei so einer Erkrankung, man muss sich ja alle paar Monate irgendwie wieder neu aufstellen, wieder neu genieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man das einfach, wenn man das immer mal wieder macht, dass man sich alle paar Monate fragt, okay, ist das gerade wirklich das, was ich machen will? Oder wie sehe ich mich gerade? Ich glaube, das kann vielleicht auch mal helfen wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, mhm. sehen wir los. Ja, das mache ich gerade so ein bisschen und ich glaube, das ist so für nächstes Jahr so ein bisschen geplant. <lacht>
0: Sehr schön, freut mich und ich wünsche mhm. dir natürlich von Herzen, dass diese Vision in Wirklichkeit dann auch ähm, in die Umsetzung gehen darf und ähm, du das für dich auch so erleben darfst. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, dass du ähm, auf deinem Weg der Gesundheit weiterhin einfach nur positive Ergebnisse hast mit der Therapie. Du hast ja schon erzählt, dass es gerade super läuft und das freut mich sehr, sehr, sehr.
1: Danke. Ja, genau. Ich hoffe, dass es weiter so läuft, aber ich glaube
0: schon. jeden ja, ja,
1: Fall sehr, sehr schön, hier dabei zu sein. Ich finde den Austausch sehr schön und deine Stimme ist auch sehr angenehm. Danke.
0: <lacht> Dankeschön. Genau. Ja, ich habe ja. mich so gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dass wir diese wichtigen Themen angesprochen haben, die, denke ich, ganz, ganz viele angehen. <lacht> und ja, Wer weiß, vielleicht besuche ich dich ja mal an der Ostsee.
1: Ja, gerne. gerne. Du wohnst ja in Bayern, oder?
0: Ja, ich ja. bin leider genau äh, in der gegensätzlichen Richtung ja. von, von Deutschland. Aber, da Aber wer weiß. Der Alpsee. Ich weiß nicht, ob der bei dir in der Nähe ist. Der soll ganz schön sein, der Alpsee. Ja, den kenne ich. Mhm, der soll
1: total toll sein, da würde ich gerne mal drauf paddeln. Also vielleicht kriegen wir das auch so mal hin. Ja, <lacht> das so, genau.
0: Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ja. Cool. Sehr ja, schön. mach's gut, liebe Sue. Ähm, und bis ganz bald. Wir bleiben in Kontakt und ich es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, schön, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch wahnsinnig gerne weiter. Bewerte ihn, ähm, abonniere ihn, damit du die neuen Folgen immer als erstes erfährst. Und auf meiner Homepage erfährst du auch noch viele weitere wertvolle Impulse zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit. Ich gebe auch immer wieder Workshops, Retreats und auch Live-Yoga-Stunden. Fühl dich frei, einfach mal auf meiner Seite vorbeizuschauen. Ich verlinke sowohl den Kontakt zu der lieben Sue als auch zu mir in der Podcast-Beschreibung und freue mich so sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Adios!